0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Eh, los protagonistas de esta tarde absolutamente tienen otro nombre que no es el mío. Eh, Abraza a Rottenberg. es un verdadero privilegio estar a tu lado... Eh, estar contigo aquí en un día como este, en el que desde hace veinte años se celebra el Día Europeo de la Cultura Judía, significa muchas cosas. Significa muchas cosas porque significa también el tener todavía la presencia De una persona que ha vivido el siglo XX de una manera intensa, que además ha tenido que eh, experimentar e ir escribiendo su biografía con elementos y con acontecimientos que para mi generación todavía son próximos, pero que para la generación que vino después resultan lejanísimos. Parece que todas esas cosas ocurrieron hace tanto tiempo que incluso no han ocurrido. Por lo tanto, también me parece una iniciativa extraordinaria que una joven que está en esos alrededores de los 20 años, estudiante de psicología, pueda tener la suerte de hablar contigo directamente. Tengo que darle las gracias, como no. Eh, a Casa de América y a Casa Sefarad, al Centro Sefarad de Israel, por haber considerado que este acontecimiento seguramente biográfico importante para esta joven, eh, casi veinteañera, que es Ana Lavesa, eh, tenga lugar esta tarde. Eh, yo voy a estar simplemente eh, controlándoos a los dos para que el tiempo sea el tiempo oportuno. Te eh,
1: un tipo de mi edad, con una joven, hay que hablarlo. <risa>
0: Hemos hablado del tiempo, solamente del tiempo. Ese gran escultor también de este momento. Eh, presentar ahora a Brassa Rottenberg sería pretencioso por mi parte, incluso sería perder un poco ese poco tiempo que tenemos, pero sí que hay que señalar. Una ardua, y esta palabra está utilizada en el sentido más riguroso, no aparece de pronto por aquí una ardua labor en el ámbito cultural, una profundísima labor en el ámbito de la comunicación eh, y en el ámbito de la escritura, en el ámbito de la creación. Eh, Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque porque en él confluyen eh, acontecimientos que hoy día son nuestros acontecimientos más próximos y que, sin embargo, lo hablábamos antes de empezar, ese tiempo extraño que nos rodea y que ha hecho que un año, se convierta en otra medida y que una hora se convierta en una medida completamente distinta, hace que para alguien que a lo mejor rodea los 20 años, muchas de las cosas que son la biografía cotidiana de alguien como Abrasha Rottenberg están muy lejos. Eh, Ana Lavesa es estudiante de psicología. Ella nos contará ahora un poco también el abordaje que ha hecho de la figura y también del libro. Tenemos un pequeño privilegio las dos, que después al terminar eh, esta charla, esta conversación... Y después de que, de que hayamos cerrado este espacio, yo les contaré cómo van a tener ustedes también el privilegio de, de vivirlo, igual que lo hemos vivido nosotras, porque en unos días se presenta y hasta aquí, en este momento, después lo contamos mejor. Os paso la palabra y solamente intervendré si veo que os quedáis callados… Cosa que no creo que ocurra, o si veo que no os calláis, que también tendré que decir algo. ¿De acuerdo? A partir y callarme, de este momento.
1: Tengo experiencia. Pues bueno,
0: no seré yo, no seré yo no, la que te lo no, haga.
1: No. Es en base a lo que dijo una vez Hemingway: se tardan dos años en aprender a hablar y 50 en aprender a callarse. Bueno, es pues por eso, no
0: seré yo la que de repente <risa> haga ese examen de si has aprendido o no has aprendido. Pero, pero vamos allá. ¿Empiezas, Ana?
2: Bueno, lo primero, buenas tardes a todos, Es sí. mmm, tú emigraste a Argentina, de sí. la Unión Soviética, sí. y mmm, el hecho de ser un emigrante europeo, quisiera saber si te pesó más que el hecho de ser un judío emigrante europeo. Es decir, ¿cuál es la base con la que te quedas, si de tu migración o de tu judaísmo?
1: Claro. Eh, mira, como nos van a cortar, voy a ser sintético. Entonces, yo en la Argentina descubrí que era judío. ¿Qué ocurría en la Unión Soviética en ese momento? Llamar a alguien judío en términos despectivos, que se se decía judío como despectivamente, era castigado con la cárcel. Después Stalin lo oficializó y ya no hubo cárcel para nadie, pero en la Unión Soviética que yo nací, había dos cosas fundamentales. La religión era el opio de los pueblos, Carlos Marx. Segundo, llamar a alguien judío era ofenderlo. Yo me crié con abuelos y con una madre y con tíos que eran fervientes militantes, los tíos, del Partido Comunista. La palabra judaísmo no existía aunque años después pensé, pero ¿cómo no existe? ¿Cómo no me di cuenta la diferencia? ¿Dónde sí me di cuenta la, la diferencia? Al llegar a la Argentina. Llegamos a, a un barrio muy pobre donde había italianos, españoles y judíos, los italianos españoles preconciliares. Y salía a la calle, iba a venir, venía de la Unión Soviética, todo rapado, Y mi mamá, para congraciarse con la la idea de que su hijo tenía que lucirse en la Argentina, me compró un un trajecito de marinero en en, eh, Bahía, creo. Y salía a la calle y a los dos días empezaban a gritar algo que yo no, no, no entendía, porque hablaba ruso y ucraniano, ningún otro idioma. Y me hablaban en castellano y gritaban asesino de Cristo vivíamos con tíos y con primos y y entré a la casa y le dije a mi madre con la cual me podía comunicar porque el ruso de mi padre era muy endeble y le dijo ¿qué es lo que me están gritando? porque sentía la hostilidad entonces mi mamá Habló con mis primas Escucharon lo que había dicho Y le contó Le están diciendo Bueno, esto, esto que es un judío Y en ese momento dije, Pero además de ser diferente Por venir de la Unión Soviética Y llevar un trajecito de marinero Tengo algo más encima ¿Cuál es esa maldición? Esa Ahí descubrí No sabía que existía ni Europa Ni que era europeo En cambio me enteré de que era judío.
2: Claro, eso me lleva a, a la segunda pregunta que te quería hacer. Y es que, eh, como ha dicho Miguel de Lucas, tuve la suerte de eh, asistir a un viaje a Israel. Sí. Y esto es una lectura mía que, como te he dicho, yo lo veo prehistórico todo este tema, pero eh, últimamente me ha tocado más de cerca. Y es el hecho de que creo que la, la población judía Tiene un sentimiento de hermandad que es muy difícil de de omitir o muy difícil de desechar directamente. el protagonista, no quiero hacer ningún spoiler porque espero que lean todos la novela, y el protagonista de tu novela rechaza en cierta manera su judaísmo eh, porque no lo concibe como tal, es como que está en otro en otro modo pero a la hora de, de la verdad, a la hora de defenderlo, aunque le, le podría costar perfectamente la vida en ello, lo hace yo te no, quería preguntar
1: no lo Dale, en, sigue, pregunta, pregunta
2: te quería preguntar eh, hasta qué punto consideras que el judaísmo eh, es una forma de vida que te han heredado que no puede rechazar con el pasado que tiene toda esta religión, o mm, directamente una carga que llevas encima y que, que no sabes.
1: Has tocado cinco o seis temas. Vamos a, a tratar de, de, <risa> soy muy de
0: separarlos.
1: <risa> Vamos a tratar de separarlos. En primer lugar, <coughs> eh, tomas a este personaje y tienes que ubicarlo en la época, en el año 1942 la guerra estaba casi por ser ganada por el nazismo pero había una parte importante de la humanidad en el momento, para que los que no se acuerdan Hitler y Stalin nazismo y comunismo hicieron un pacto de no agresión con la condición de que, de que repartirse Polonia esa era la verdad y eh, Hitler rompió ese pacto e invadió de in, in, in una forma imprevista a la Unión Soviética que no estaba preparada para ese. Empre- tomó en serio la promesa de Hitler de que era un pacto de amistad y, e inmediatamente la Unión Soviética que se declaró neutral en la guerra entre Alemania y los aliados de pronto se transformó en un país que automáticamente formaba parte de los aliados capitalistas a los que siempre combatió. Pero los comunistas que veían en Stalin, en la Unión Soviética, el futuro de la humanidad, sin diferencia de clases, con equidad, etc., pensaban que la Unión Soviética iba a ganar la guerra y que tras ese éxito, se iba a establecer en el mundo un sistema socialista de igualdad, etcétera. Que iban a desaparecer las fronteras, las religiones, iba a ser el mundo soñado del eh, Jardín del Edén. Este chico se lo creyó en serio. Entonces a él no le importaba el judaísmo, aunque vivía en un ambiente judío, digo este chico porque lo, lo has nombrado la, los jóvenes en esa época que creían en, en el triunfo de la democracia de izquierda del comunismo estaban convencidos de que el mundo futuro iba a ser sin religiones sin divisiones de, de, de raza de religión, de fronteras etcétera, el gran mundo que nunca va a existir ni existió Esa es una de de las preguntas La conducta de esta persona No es Él cuando lo miro Desde lejos a un protagonista Que ocultó su identidad judía Por una razón Se enamoró de una muchacha Y fingía que era finlandés Y no eh, Un un judío De de origen de, de familia Entonces ¿Qué ocurre? Él es un marrano en el fondo. Lo que hace él es marranismo, lo que ocurrió en España en 1492. No quiere hacer eso porque él cree que el mundo que viene no lo necesita. Vale. Te, te la contesté más o menos, pero tuve un toque. A ver. <risa> <risa> Haz más corta la pregunta, hago más corta la respuesta.
2: Vale, eh, entonces...
1: ¿Usted quién es?
2: No, entonces, eh, o sea, tú sí. personalmente sí. opinas que tu, tu judaísmo es algo que, no. que te da igual.
1: No, no, de ninguna No manera. que te da igual, sino no. como
2: que no. no No lo tienes tan en cuenta. No,
1: No, 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 no al contrario. Yo descubrí mi judaísmo antes conté el episodio de la calle de que me gritaban que era el asesino de Cristo ese episodio y la casa donde vivía con, en convivencia con mis tíos que eran unos judíos no cultos pero muy tradicionales que mandaban a sus hijos a la escuela judía para aprender yiddish que en esa época nos, se enseñaba por muy poco hebreo entonces yo decidí que, además de ir a la escuela argentina, quise ir también a, a una escuela judía. Y ahí descubrí el judaísmo, y lo descubrí más adelante, no como religión, sino una cultura que me comenzó a enriquecer. Tanto es así que terminé siendo maestro en iris, en hebreo, y ejercí como maestro algunos años, en un colegio religioso, siendo profundamente un judío ateo, vale. que se puede ser.
2: Sí, lo sé. Eh, bueno, me, me remonto a otra escena de tu novela y perdón por... No, 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 no lo que tanto. tu pregunta. Pero hay una escena que me llama mucho la atención Y es una escena en la que dos mujeres Que están, bueno, relacionadas con una ideología Son pro-nazis Nazi sí. eh, Como que les preguntan que... Bueno, ellas dicen que los judíos tienen que ser erradicados Y llega un personaje que le pregunta, les pregunta que por qué Y no saben muy bien qué responder
1: No, no porque son los le, asesinos de Cristo y además porque son... le, le
2: dice ella que es porque son los asesinos de Cristo. Pero la otra, o sea, hay una que no sabe qué responder y sale la otra por ella. Entonces yo eh, hay una cosa que me llama mucho la atención de todo el tema del Holocausto y es eh, el hecho de que haya una masa de gente que opine lo mismo respecto a una población eh, y les machaque porque piensen que directamente son la raza inferior. Es algo que, me, que me, no me da miedo, pero sí que me parece muy que tiene muchas similitudes con las redes sociales actualmente, en el sentido de que ahora mismo lo que opinan los influencers, que son gente influyente en las redes sociales, en Instagram, lo opina una gran masa de gente. ¿Algo tan grande realmente tú crees que podría ¿Volver a ocurrir o directamente crees que es ignorancia y punto? Va,
1: va, vamos a... porque ese es un tema muy delicado. Esa es una escena muy importante del libro donde dos, dos muchachas jóvenes de la aristocracia argentina de Córdoba, que es la Córdoba no es la Córdoba argentina porque es, es un sitio de eh, donde había mucha cultura y erudición, Digan, como dice una de ellas, eh, asesinaron a Cristo, y y hay uno de de los que están en esa mesa, que están todos medio borrachos, que le contesta, pero si Cristo era judío, y ella le dice, ¿Cómo judío? Siempre fue católico Cristo. Bueno, está bien, entonces. Y ocurrió esa frase. Entonces, el, 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 el prejuicio. Se puede dividir en dos partes y sería muy largo. Hay un prejuicio judío que viene de la época de Alejandría todavía. En Alejandría hubo un escritor llamado Apión que escribió un libro contra los judíos, que había muchos judíos en Alejandría en el siglo I. Había una población de un millón y mil eran judíos, mil griegos y 300.000 egipcios y competían entre sí y Apión escribió un libro diciendo que los judíos eran adoradores de los cerdos, por eso no comían cerdos, que su dios era invisible pues tenían vergüenza de mostrarlo. Todo lo que Hitler repitió después lo había inventado Apión tanto es así que filón de Alejandría y bueno no, si entro en eso estamos perdidos y filón de Alejandría y Josefo Flavius escribieron filón escribió un libro que se llamaba antiapión, explicando cuando alguien tiene que explicar quién es ya es malo ya es malo, pero es, es, explicando que los judíos en realidad eh, venían de una cultura que se diferenciaba de la griega, pero ese concepto eso es lo que se llama pre. es decir, tenés sobre otro una opinión sin necesidad de reflexionar sino basándote en lo que recibiste tal vez explícitamente, tal vez en una forma sutil el sentimiento antijudío se divide en dos partes uno forma parte de de lo que es exclusivamente la religión La otra comienza con la emancipación, en los años más o menos 1800, 1810, cuando Napoleón decreta que los judíos tienen libertad de vivir en las ciudades y tienen los mismos derechos que cualquiera que no sea judío. En ese momento, momento, la religión siempre tuvo la oposición los judíos de la Iglesia Católica y esos son sus argumentos, pero nació un nuevo elemento que vino con la revolución industrial, donde se planteó una competencia económica y cultural en los países en esa época principales de Europa, que era el imperio austrohúngaro, Francia, etc., donde el sentimiento antijudío comenzó a tener otro punto de vista. No solamente el del prejuicio, sino el del argumento. Lo de Hitler no es una casualidad, es consecuencia de una tradición eh, alemana y francesa. En Alemania hubo un partido que se llamaba Partido Antisemita y en Francia el famoso libro La, la France Juive, la Francia Judía, Demostraba en realidad y falsamente que los Rothschild y no sé quién más Eran los que dominaban el mundo Y ese prejuicio continúa hasta hoy Con respecto a los judíos Y cómo se puede combatir Bueno, eso es muy difícil de explicar Porque además entramos en un fenómeno nuevo en este momento Que no es el fenómeno del judaísmo sino de los judaísmos. ¿Cómo se puede ser y quién es judío en este momento? Es una respuesta que te haría yo la pregunta. ¿Cómo lo ves? ¿Quién es judío en este momento?
2: No sabría muy bien qué responderte.
1: Yo tampoco. Hay que hablar de los judaísmos porque se, en la época moderna apareció un fenómeno que es, consiste, así como se derrumbó el muro de Berlín, que ustedes saben que ocurrió o, o creo que deberían saberlo, se derrumbaron los muros de los guetos. Entonces el judaísmo se dividió prácticamente entre aquellos religiosos, estrictos, que cumplían con los 613 preceptos que tiene que cumplir un judío para sentirse y ser judío. Y otros, como nosotros, que son laicos, que dicen, podemos ser judíos quienes decidimos que somos judíos. Porque si hoy pensamos la vida de un judío laico, en España, en la Argentina, en cualquier otro país, ¿en qué se diferencia de la vida de alguien que no es judío? Es muy poco, y con matices. Sí. El 95 vamos al mismo cine, com- com- comemos la- las mismas alimentaciones, algunos cayeron, otros la mayoría no. Este, leemos los mismos libros, nos impresionan los mismos acontecimientos. Estoy casi citando a Shylock. Y, y sí, y, pero la, la vida cotidiana nuestra, ¿cuál es la diferencia entre un laico? Entre los laicos argentinos existen aquellos que se sienten que cumpliendo con la cena de Pesaj, de Pascua, o yendo al Día del Perdón y el Año Nuevo, ya cumplen con su judaísmo. Hay otros que piensan lo mismo, pero el Día del Perdón va al restaurante que no son conocidos para comer al mediodía. Es tan variable la posibilidad de ser judío en este momento que hay que hablar de los judaísmos, porque el judaísmo argentino, que conozco bien, no tiene nada que ver con el judaísmo marroquí que conocí en los años 50, que hizo la inmigración de Marruecos, digamos, aunque era el siglo XX, venían del siglo XVIII, XIX aquellos que yo conocí, y yo sentía que tenía mucha más relación con mi vecino de origen eh, español o italiano, de mi barrio pobre, que con este hombre que era judío conocía la Torá como yo, más que yo, pero que no me unía, digamos, la sensibilidad y la cultura que me vinculaba a alguien que era argentino. Tenía con un argentino mucha más vinculación que con ese judío. Por lo tanto, y, y, y corto, la pregunta es, ¿qué son los judaísmos?
2: Me parece muy interesante porque la verdad es que este tema me interesa muchísimo. Y y quisiera preguntarte a ti como escritor. eh, Tengo 20 años y te puedo asegurar que las generaciones que vienen a continuación de la mía no ven esto como algo cercano ni mucho menos. Eh, De hecho, lo ven bastante lejos. Yo lo veo lejos, o sea, que ellos no me quieran imaginar. Es una generación que, como estábamos hablando antes, pocos leen, pocos estudian y pocos se interesan. Y quisiera saber, como escritor, qué crees que se debería hacer para que estas generaciones siguientes se conciencien y tengan en la cabeza que esto existió y que realmente fue algo horrible para la humanidad. ¿Cómo se transmite eso si no quieren aprender?
1: Linda pregunta me hace. Quiero hacer una aclaración. Yo no soy un escritor. Escribo libros. No es lo mismo. Ay, te recomiendo, porque tenía 20 años, eh, cuando eh, Rainer María Rilke le escribió a un joven poeta, que le preguntó qué es ser un poeta, y él le dijo, lo voy a sintetizar porque no o sé. Sea, si no puedes vivir sin escribir poemas, déjalo. Y yo puedo vivir sin escribir. No puedo vivir de escribir. Eso <risa> con... Pero <risa> sí. Y pero es, escribo algunos libros. Así que te contesto, no como escritor, porque no me siento escritor, me siento alguien que cumplió cuatro veces tu edad y trece de, probi- de propina. Entonces, entonces ¿qué se puede hacer? Mira, el único camino es la cultura. Si supieran qué es el judaísmo, tal vez estarían en desacuerdo con muchas cosas, que muchos judíos estamos, porque lo que tiene de maravilloso el judaísmo es que no hay dogmas. Cada rabino, Hoy cada judío tiene derecho a pensar e interpretar el el Talmud o o la la Biblia o el Pentateuco de acuerdo a sus convicciones, más aún. Y esto lo cito siempre. El primer exilio que tuvo Israel fue cuando Nabucodonosor destruyó el primer templo y y exilió a los judíos a Babilonia, los sabios de Babilonia sacaron una ley que me parece extraordinaria porque marca la la percepción de cómo tiene que ser en, en verdad el mundo y el judío. Dice, la ley del país donde vives será tu ley, excepto respetar el sábado, que fue el gran invento judío que, bueno, cambió la humanidad, la historia de la humanidad. Entonces, la ley de tu país, la ley tuya será la del país donde vive, que es una forma de que se entienda la realidad donde vive eh, un judío y cómo tiene que vivir de acuerdo con las concepciones y las leyes, no hablo de religión, leyes del país donde vive. ¿Cómo se puede cambiar lo que tú planteas? Esa pregunta se la hicieron ya en Alejandría, en Babilonia. Posiblemente el mundo de mañana tenga otros elementos que nosotros no conocemos todavía, pero esencialmente, esencialmente, los básicos de todo el universo está dado por el diez, los, diez, los diez mandamientos: el no matarás, el no robarás, el que, el que descansarás, antes lo nombré, el sábado tú, tu mujer, tus hijos, tus esclavos. Tus animales, el extranjero que estuviera en tu casa, porque recuerda que esclavo también al esclavo, porque recuerda que esclavo fuiste en Egipto. Esas leyes se pueden aplicar, multiplicar, enriquecer en cualquier país. Y esas, esas leyes, a mi manera, son las que me hacen sentir profundamente judío, más toda la riqueza literaria que en muchos idiomas aportaron al mundo y de las que disfruté y espero seguir disfrutando.
2: Muy bien. Pues por último te quería preguntar, ya como persona que tiene mucha más experiencia que yo, el final de tu libro me hizo pensar. Y me hizo pensar y te quería preguntar si... Si tú crees que realmente al final de todo, aunque objetivamente mmm, no se gane como, como persona, pero pero si al final ganan los valientes, ¿no? los que se revelan, los que defienden sus ideas, los que alzan la mano, digamos. ¿Tú crees que al final se gana así o Todo depende la
1: de lo que significa ganar. ¿Qué es ganar? ganar A veces... Perder es ganar, y a veces ganar es perder. Este personaje... Mmm, no, no quiero contar lo, lo que ocurrió porque es una escena eh, que es sorpresa en el libro. Es, la, es una historia que se desarrolla en el año 1970, que comienza en el 42, pero culmina en 1977 bajo el gobierno militar. Y ahí el protagonista, que es un hombre que descubrió que la única forma de vivir para él era ser fiel a sí mismo y no traicionarse nunca, y lo paga muy duramente eso. Así que para él perdió como ser humano, porque le cuesta mucho eso, pero como derrotero como camino, yo creo que ganó mucho porque podía mirarse en la cara en los espejos y no avergonzarse. Y eso es lo más importante que tiene que tener un hombre. No bajar la vista ante otro porque le hizo daño, porque lo engañó, sino porque siempre fue honesto y fiel a lo que creía. Y yo creo en eso.
2: Estoy de acuerdo.
1: Terminamos, o sea, no sé
0: cómo han sido tan pues... eh, intensos interesantes y disciplinados como no esperaba que fuera menos si estoy os acostumbrado
1: bien, al mando de una mujer si no. pues.
0: Eh, yo no sé, Abraza, pero yo estoy convencida de que, de que el público eh, seguro que tiene también preguntas que hacerte, porque Encantado. tenemos aquí un privilegio que es tenerlo con, con todos nosotros y con todas nosotras y, y creo que, que, que también es un buen momento. Tenemos un ratito todavía que, que a lo mejor es interesante ¿no? que, que alguien, si quiere preguntar, decir... Han visto que, que hemos estado jugando todo el tiempo, que han estado jugando todo el tiempo. Yo me he tenido que estar mordiendo la lengua todo el tiempo. ¿eh?
2: Que no sepáis que, muerda, que para mí. la libertad. También, pregunta no, no, lo que no, quieras. No, no, no.
0: Y he decidido que mi libertad terminaba justo donde empezaba la vuestra. Con lo cual, nada que decir. Pero bueno, me parece muy interesante también que hayamos podido ir haciendo ese juego. Entre, entre un escritor, él dice, no, y eh, escribo libros, no soy escritor. Bueno, pues alguien que escribe libros y que, como no puede ser de otra manera, también eh, permite que su propia biografía se plasme en sus personajes, es decir, le da vida, le da cuerpo, le deja un corazón a sus personajes también. No se ha desvelado demasiado eh, de esa novela, aunque han visto que por las preguntas que hacía Ana Lavesa siempre nos hacía pensar y rápidamente entender que esa novela tiene mucho de autobiográfico, de biográfico, sino de autobiográfico, por lo menos de una cercanía biográfica. El día 16 de septiembre, si no me equivoco, En casa, en Centro Sefarad de Israel, eh, Pastora Vega y eh, Guillermo Altares van a acompañar a a Brasa Rottenberg eh, para hablar ya, sí, profundamente, sin desvelar el final, porque nunca se deben desvelar los finales, pero sí para centrar la tarde y la conversación en torno a esa novela, con un título interesante, La amenaza, que yo creo que después de esta conversación ustedes ya... eh, tendrán un poco la intuición de que esa amenaza puede ir por muchos caminos. Eh, La amenaza por todo lo que hemos dicho argumentalmente, pero también la amenaza por esas preguntas que, que una joven estudiante de psicología le hacía, no, pero ¿qué ocurre cuando a una generación como la mía, que se supone que estamos informados en muchas cosas y tal, hay ciertos temas que nos resulta difícil, decía ella, ver que son próximos? Es decir, que podemos hablar con los protagonistas de una historia cuando nos ha resultado muy lejano. Bueno, tendrán ustedes el día 16 de septiembre a las 7 de la tarde en el Centro de Israel,